0: Hola, hola, muy buenas, ¿cómo estás? Espero que súper, súper bien. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio, La Vida es un Viaje, en donde comparto información para tu despertar espiritual. Y hoy voy a hacer como una segunda parte de los beneficios de la manipulación, porque me encanta como siempre eh, surge la polémica con esto. Y para entenderlo, tenemos que ver todo como un bucle, absolutamente todo todo, la realidad del tiempo, la, los vínculos, los conceptos, las palabras, todo, todo es un bucle energético que tiene un polo negativo, uno positivo, porque estamos en la 3D, estamos en la dualidad, entonces esa es la regla fundamental por la cual nos regimos y por la cual percibimos, ¿sí? El concepto de manipulación es un bucle y tiene una cierta interpretación si la miramos desde el polo negativo y otra interpretación si la miramos desde el polo positivo, que no quiere decir bueno o malo, sino que simplemente es la energía eh, masculina, la energía femenina, la luz, la sombra, toda la dualidad que se te pueda ocurrir. Y cuando uno aprende a entrar en ese bucle Pasear por todas las vueltas que tiene. Todas la, las polaridades. Es cuando realmente podés integrar ese concepto. Y aprender a situarte en distintos polos de ese bucle. Según tu conveniencia. Y eso no es egoísta. Eso no es egoísmo. Es amor propio. Saber cuándo estás en el polo negativo de cada, de cada concepto. De cada... Sí, vamos a dejarlo ahí, en de cada concepto, es lo que te da el poder de liderazgo en tu vida. Porque si cualquier persona consciente puede ver que está parado en un polo que en ese momento no le está sirviendo y no se mueve, ahí es en donde está el error, el fallo. ¿Sí? Pero ninguna persona consciente elegiría ser sombra, ninguna persona consciente elegiría no dar luz. Voy a empezar primero por las concepciones según los diccionarios, Wikipedia, la Real Academia Española y Google, básicamente, Google. En cuanto a la manipulación, lo estoy buscando en este momento, así que vamos a ver qué. Bueno, esto es, digamos, el polo negativo, si se quiere decir así, es el que está más popularizado cuando hablamos de manipular. Y acá lo primero que me salió fue, la manipulación se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma de control del comportamiento de una persona o de un grupo, utilizando para ello técnicas de persuasión o de sugestión mental en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona. Bueno, esto serían las sectas, los cultos, las religiones, todo lo que se vuelva un dogma tiene este polo de de la manipulación que tiene este concepto, ¿no? Pero hay otras concepciones. Acá, por ejemplo, verbo transitivo. De trabajar algo manualmente. ¿A dónde está lo malo de eso? Digamos, lo hacemos todos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos manipulando cosas. Después dice, cambiar las informaciones a conveniencia o interés de una persona o una causa. Eso también eh, depende cómo vos lo apliques, va a tener un resultado positivo o negativo en tu vida. Controlar los actos de una persona impidiendo su autonomía. Bueno, eso claramente está en el polo del culto, de la secta y demás. Ahora, me quiero ir moviendo un poco hacia el concepto eh, que se está haciendo popular, ¿no? De qué tipos de manipulación hay desde la sombra. Y se está haciendo muy conocido el gaslighting, la luz de gas, el miedo, la culpa, el castigo, el chantaje emocional, el victimismo, la mentira, la pena, esto de sentirse uno codependiente eh, y el otro narcisista. Bueno, todos esos son términos en los que en este momento no voy a entrar en las descripciones y demás. Si es algo que te resuena, puedes buscar más info. Eh, pero... La idea del concepto de manipulación del otro lado del bucle, del polo de luz, es detectar qué es lo que queremos lograr y poder administrar las herramientas y recursos que tenemos en ese momento para poder lograrlo. No se trata de detectar debilidades y usarlas en contra de alguien o para herir a alguien o para victimizarnos, no es como, eh, se hace lo necesario para alcanzar los objetivos, sí, siempre y cuando no estés estorbando en los derechos del otro, en el bienestar del otro. Entonces, me voy a ir metiendo un poquito más en esto. Mi opinión personal ...de la manipulación... ...digamos el lado de, del bucle... ...en el que he decidido... ...conscientemente situarme en este momento... ...es... ...que la manipulación siempre es propia... ...siempre vos te estás manipulando... ...a vos mismo a través de un otro... ...no estás manipulando al otro... ...para entender este concepto... ...tenés que seguir mi filosofía... ...de que todos somos uno... ...todos somos la misma esencia... ...y ahí voy en cuanto a, al amor cuando no hablo del amor romántico, hablo del amor en general como energía con cualquier persona, incluso con los animales, con todo lo que nos rodea. Cuando uno resuena con algo es porque puede verse reflejado, pero no eh, el reflejo de nuestras mm, características como avatar, sino que vemos reflejada la esencia. Significa que hay algo en esa persona que está alineado con vos en ese momento y que juntos les permite conectar con la unidad. ¿sí? Significa que en ese momento están parados en, la, en los otros extremos del bucle. Por eso suele haber mucha atracción por personas que están en otra, <ríe> en otra sintonía. Y por eso el desafío es aprender a comunicarse para entender eso, para entender que todo es un bucle y que simplemente uno está de un lado de la otra punta y está buenísimo porque están experimentando distintas cosas a través del otro, entonces una persona le ahorra a la otra tener que experimentar el extremo del bucle, es genial eh, espero que me estén siguiendo hasta acá Bien. Eh, si uno se refleja en el otro es porque está viendo su propia esencia yo me veo en vos eso significa que yo veo que vos también te estás viendo en mí. Es como, eh, estamos viendo la esencia, estamos viendo que somos la unidad. Voy a ilvanar esto que quiero decir con algo que creo que fue Rolón el que hizo esta definición del amor. Cuando le preguntaron qué es el amor, dijo, para mí el amor es darle el poder al otro para que te manipule sabiendo que no lo va a usar. El amor es tener el poder sobre el otro y decidir no usarlo. El amor no es lo que se da. El amor es lo que se decide no dar. Porque darte amor te puede dar cualquiera. Pero si decide también darte cosas que no te hacen bien, entonces eso no es amor, es manipulación. El que realmente te ama sabe tus vulnerabilidades y no, se, y no las aprovecha, no las usa en su favor. Ahí es cuando está el límite de los derechos del otro. Y teniendo esta concepción de que es el amor, que me resuena totalmente, la manipulación para mí siempre es propia porque yo decido en qué me voy a dejar manipular por el otro. Y el tema está... A ver, se me ocurre un ejemplo gráfico. Entrás a un tenedor libre. Pagás X cantidad de plata y puedes comer todo lo que quieras. Todo, todo, todo. Absolutamente todo. Hay personas que entran y comen cosas hasta reventar. Y comen cosas que nunca hubieran comido. Y comen por comer y comen porque está ahí. Y otras personas que se pueden llegar hasta llevar comida. Y hay otras personas que caminan por el buffet y agarran solo lo que tienen ganas en ese momento, lo que sienten que desean en ese momento, y se retiran, y lo disfrutan. A través de esta metáfora eh, aplicada al amor, sería eso. Uno, cuando se enamora de alguien, es porque está viéndose a sí mismo, es porque... Sabe que el otro tiene en su mente una mejor, una mejor versión de quienes creemos que somos. Y eso es lo que nos va a hacer crecer. Tenemos que estar al lado de una persona que nos vea con admiración. Que vea el potencial que tenemos disponible todavía. Porque es infinito. Y que lo vea con amor. Que nos vea con compasión en la etapa en la que estamos en el presente. Y que decida conscientemente acompañarnos en eso. Cuando uno de los dos no lo ve de la misma forma, cuando no manejan el mismo concepto de amor, que no digo que este sea el único, simplemente digo que es necesario que las dos personas estén manejando el mismo concepto de amor para que sepan las consecuencias que trae el concepto que están integrando. Si yo elijo abrir las puertas de mi tenedor libre, no espero que venga una persona a saquearme. Yo lo que espero... Es que venga una persona a tomar lo que necesita. Porque yo estoy poniendo todo a disposición para que lo haga. Y espero que haga lo mismo. Espero que cuando yo vaya a su negocio... Me permita tomar lo que yo quiera. Y no me quiera ofrecer cosas que no necesito y que no le pedí. Eh, y que al tener la seguridad de que el otro no va a entrar en vos a tomar más de lo que necesita y de lo que le podés dar y de lo que vos querés conscientemente darle, ahí es donde se genera la, la confianza, la unión y el verdadero construir desde el amor. Al menos así es como yo lo veo. Espero que esto haya clarificado un poco la polémica de la manipulación. Yo sé que hay distintas formas de decir las cosas, que uno puede decir, eh, amo... Amo a Andrew Tate, que si no lo conocen, les recomiendo mucho que lo vean. Es muy brutal la manera que tiene de hablar. Y yo me di cuenta que a veces eh, yo tengo esa forma de hablar, pero no porque yo quiera ejercer violencia, sino porque estoy diciendo las cosas como son. Y, y a veces suenan violentas. Um, y él dice, yo sé que digo las cosas de una forma para que la gente reaccione, pero bueno, es como reacciona la gente, es que no quiere ver la realidad. <risa> y... No es lo mismo decir que la mujer es débil a decir que el hombre es físicamente más fuerte, por lo general, que las mujeres. Hay distintas formas de decir las cosas, hay cosas que se sacan de contexto. Yo en el episodio anterior donde abordé la, la manipulación no profundicé en algunos conceptos porque los doy por hecho a través de la mirada que yo los estoy transmitiendo. ¿sí? Entonces está buenísimo que cuando a ustedes no les resuena algo, puedan animarse a preguntar, a, a decir, che, a ver, ¿por qué no estoy entendiendo esto? ¿Qué información me falta para explorar este otro lado del bucle con el cual no estoy de acuerdo, no resueno y me parece hasta agresivo? Sucede que cuando te abrís a recibir esa información del otro lado del bucle, Empezás a ver lo que te parecía agresivo como una oportunidad. ¿Y qué te parece que puede suceder cuando el bucle completo es una oportunidad para vos? Eso es la expansión. Ser capaz de encontrar la manera de usar lo que considerás negativo en algo que te beneficia para poder conseguir cosas más positivas en tu propia vida. Y no es algo egoísta, repito. Si vos estás bien, todo tu entorno va a estar bien. Si vos estás mal, lo que estás dando es una mierda. O sea, así. Y si vos eh, estás esperando que el otro te dé algo, viendo que está mal, esa persona está en un proceso que, que no está bien con ella misma, no puedes pretender que te dé algo lindo. Y no es culpa de esa persona. Y tampoco es, digamos, es culpa tuya, no, no culpa. Es responsabilidad tuya poder ver el malestar de la persona, poder entender desde dónde se está comunicando o desde dónde se está expresando y correrte. Hasta que ocurra esa transformación en la cual no puedes interferir. Porque cada uno es su propio alquimista. Cada uno tiene que explorar esos bucles de la manera en la que se siente guiado por su yo superior. Y no podemos meternos en eso aunque quisiéramos, aunque tuviéramos la mejor intención. Lo único que podemos hacer es mandarle luz a la persona y mandarle todos nuestros deseos de, de que siga avanzando, de que siga eligiendo la luz. Pero más allá de eso, lo más poderoso que podemos hacer es seguir avanzando nosotros hacia la luz. Porque inconscientemente y energéticamente le estamos mostrando a la persona cuál es el camino a seguir. Así que, manipulación. En mi concepción es sumamente saludable dejarse manipular por cosas que conscientemente entendemos nos van a traer un beneficio. Y en dejarnos manipular por personas que conscientemente sabemos nos aman desinteresadamente, que sabemos que no van a aprovecharse de ese poder que les estamos dando para que eh, nos enseñe a hacer algo y que nos asegure que una vez que aprendamos a hacerlo, ya nos va a dar la libertad de que decidamos si queremos seguir la misma filosofía que ellos o no. ¿Está? No es lo mismo que vos vayas a aprender una profes con una profesora de matemática y vos confiás en, porque es profesora de matemática, entonces vos confiás en que vas a aprender bien. Y por ahí te enseña que 4 más 4 es 9. Y vos lo aprendés así, y vas por la vida repitiendo eso. ¿Y qué pasó? Confiaste en la persona. No es un error tuyo. Es la falta de conciencia de la persona que te enseñó. En el amor es exactamente lo mismo. Entonces no estemos pidiéndole peras al olmo. <ríe> si estás viendo que una persona está dormida en cierto aspecto de su vida, no pretendas que quiera darte algo que no está viendo en ella misma. Eh, es tu responsabilidad poder ver su oscuridad y saber que puede que despierte y que puede que no lo haga si vos elegís quedarte en la oscuridad de otra persona le estás mostrando a esa misma persona que el camino es seguir la oscuridad y vos no sos oscuridad, vos sos luz entonces seguí, por más que duela seguí avanzando hacia la luz y esa persona va a entender que el camino es la luz Siento que ya me expliqué. Así que cualquier otra duda que quieran que aclare respecto a este término, súper bienvenida porque es la idea. Que los conceptos y la información que traigo los ayude a explorar todos los lados del bucle sin la necesidad de tener que transitarlos, ¿sí? Poder ahorrarles experiencias que no quieren vivir. Muchísimas, muchísimas gracias por estar del otro lado. Te quiero un montón, montones. Y te mando un abrazo, te gigante. Confío en que vas a hacer que tu vida sea magia.